0: Finanziell frei mit Aktien, der Finment Podcast. Es begrüßen euch Aida Willi und Adrian Schmid. Wir sind Gründer vom Fintech-Unternehmen Finment.
1: Heute geht es um die Amazon-Aktie, denn die ist von den Höchstständen von Ende 2021 um circa 40% gefallen. Das heißt... Viele Anleger, die eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie bei Amazon verfolgt haben und absolut No-Brainer drin gesehen haben, einfach drin zu bleiben, gingen davon aus, dass es weiter nach oben geht, mussten jetzt zusehen, wie ihre Position innerhalb von sechs Monaten sich fast halbiert hat.
0: Und vor allem auch ganz wichtig für alle ETF-Anleger, wenn ihr die bekannten ETFs habt, Sparpläne, ihr seid davon auch betroffen. Und das ist mitunter der Grund, warum ihr jetzt
1: weniger auf dem Konto habt. Deshalb müsst ihr aber trotzdem weiterschauen, denn... Die Frage stellt sich nicht, okay, die Hälfte ist weg, sondern Amazon hat noch weiteres Abwärtspotenzial zwischen 10 bis 20 Prozent und Deswegen schauen wir uns auch mal genauer an, warum wir davon ausgehen, dass ein Kursziel von unter 1.900 US-Dollar wir sehen können und warum es sich lohnt, vielleicht erst später in diesen, in diesen Wert einzusteigen oder welche Möglichkeiten es gibt, davon zu profitieren oder in andere Branchen zu investieren. Das werden wir in Detail auch erläutern. Wir schauen uns in dem Beitrag aber nicht nur auf Amazon an, sondern wir gucken den langfristigen Entwicklung des Marktes, also des E-Commerce-Marktes. Wer sind da noch die Gewinner? Wer sind da die Verlierer? Wie soll man sich positionieren? Und mit dem Ende des Russland-Konflikts wie wird es aussehen, schafft es die Aktie dann neue Höchststände zu erzielen oder nicht? Soll ich sie kaufen, halten oder lieber verkaufen? Das heißt, wir gucken das gesamte Risiko an, als auch von der einzelnen Aktie zusammen.
0: Und wir blicken hier auf ein besonders hohes Risiko, gerade auch im globalen ähm, Wettbewerb äh, China, westliche Welt und Amerika. Deswegen ist das hier auf einmal hier ganz anderes Level, wo wir Informationen für euch bereitgestellt haben. Wir möchten nicht nur die Amazon-Aktie begutachten, sondern schauen uns auch die anderen Branchen
1: dazu an. Wer Gewinner und Verlierer wird, seht ihr jetzt. Denn wichtig in dem Bereich ist, es geht nicht nur um Amazon, denn wenn die gesamte Weltwirtschaft, die wir gleich beleuchten werden, auch Probleme hat, welche großen Unternehmen sie auch noch verlieren, müssen wir auch anschauen. Deswegen ist es für jeden interessant, der auch große Weltkonzerne investiert. Denn wichtige Effekte sind Russland-Ukraine-Konflikt. Dadurch müssen viele große Unternehmen wie Amazon, also alle, die groß im Bereich Billionenunternehmen oder sehr hochstelligen Milliardenunternehmen, betrifft genau diese gleiche Information. Das heißt, Russland-Ukraine-Konflikt, sie haben weniger Zugang zu dem Russland-Geschäft und alte Gussstaaten, also die von der Sowjetunion, Zudem der zweite Punkt, steigende Zinsen, also durch die Zinserhöhung in den westlichen Ländern bzw. auch den Spread der Zinsen, führt es das dazu, dass die Refinanzierung der Unternehmen viel teurer ist und für so Unternehmen wie Amazon, der auch sehr viel Lagerfläche oder sehr viel Kredite hat, ist es schon enorm. Und der dritte wichtige Punkt ist zum Beispiel bei Amazon gab es viele Fehlentscheidungen während Corona. Das heißt, sie haben Überkapazitäten aufgebaut, weil sie gedacht haben, das bleibt so. Als auch Investitionen, die sie abschreiben müssen, wie zum Beispiel bei Rivian über 7,4 Milliarden, also ein Automobilhersteller, der nicht ganz geglückt ist. Deswegen werden wir auch sehen, dass zum Beispiel bei Amazon auch die ersten Umsatzeinbrüche nicht nur einfach durch Einmaleffekte sind, sondern auch langfristig auch da behaftet sind. Und das muss man natürlich detailliert anzuschauen. Aber viele denken, Wegen Ukraine-Krieg ist jetzt, sagen wir, Amazon zusammengefallen oder weil die Wirtschaft, Weltwirtschaft zusammengefallen ist. Aber jetzt ist die Frage, was ist in der Zukunft? Deshalb müssen wir anschauen, was, wie sieht es mit den Wachstumsmärkten aus, beziehungsweise wie sieht es aus, wo Amazon noch neue Gebiete erschließen kann? Darf Dafür ist es wichtig,
0: wirklich die Rahmenbedingungen zu kennen, womit sich wirklich Amazon jetzt aktuell auseinandersetzen muss. Und gerade als Aktionär ist es wichtig, wenn ich jetzt sehe, ich bin vom Top her so weit runtergefallen, die Gedanken zu machen, die hätte man vorher schon machen sollen. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden hier euch einfach mal in der Tiefe begleiten, um dass ihr das besser nachvollziehen könnt
1: schauen wir uns mal an wie Amazon aufgestellt ist oder wie die meisten Weltkonzerne aufgestellt sind wir haben ja unsere kontinente wir haben ja die westliche welt mit nordamerika dann haben wir noch ein bisschen südamerika als auch europa asien und afrika das sind so die großen bereiche jetzt wo Asien eher ein schwieriger Punkt ist, nämlich zum Beispiel die Hauptmärkte Nordamerika und Europa sind ja meistens immer schon gesättigt von diesen Unternehmen. Die sind ja jetzt nicht neu, Amazon ist ja auch über 20 Jahre. Und dementsprechend haben sie dort äh, also sinkende Wachstumsraten. Sie müssen in Wachstumsmärkte rein. Also, sozusagen, Südamerika ist ja schon entwickelt in dem Bereich. Die Wachstumsmärkte sind ja China und auch, sagen wir, Afrika, als auch die Gussstaaten wie Russland. Jetzt, wo diese Wachstumsmärkte zusammenbrechen, muss man sich anschauen, wie hoch ist der Einfluss von China, wie können sie dort in diesem Bereich wachsen, denn dort ist halt ein immenses Problem, das China aufgebaut hat. Denn langfristig, wenn wir uns bei China genauer anschauen und auch die Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft anschauen, wie das aufgebaut ist, sehen wir bei China ein sehr großes Problem im Wachstum für Amazon als auch für andere Unternehmen, denn China konkurriert jetzt stark stark mit unseren, sagen wir, mit den westlichen Kontinenten und will auch auf Platz 1 im Wohlstand sein. Das heißt, sie tun alles im Wettbewerb, um nach vorne zu kommen. Das
0: haben wir auch schon in den letzten Jahrzehnten gesehen in anderen Branchen. Das ist recht clever und aggressiv gemacht, durch Subventionen klare Wettbewerbsvorteile zu erlangen, durch bestimmte Gesetzgebungen, um den Wettbewerb gar nicht zuzulassen im eigenen Land. Das heißt, man schafft Grenzen, verdrängt den Wettbewerb aus den eigenen Regionen, nutzt aber zusätzlich durch die aggressive Vorgehensweise andere Marktanteile
1: an sich zu reißen. Wenn wir uns angucken, einfach wie den Einfluss von Chinas Staatsunternehmen, so ist etwa 50% der gesamten Umsätze aller börsennotierten Unternehmen in China fällt auf die Staatsunternehmen von China. Da sehen wir einfach den großen Einfluss. Zugleich lässt China, um den Markt zu schützen von sich selber, in der chinesischen Politik ist es so, dass ausländische Unternehmen nur durch Joint Ventures in den äh, chinesischen Markt rein dürfen. Also man kann nicht einfach hingehen als Europäer und einfach eine Firma gründen und sagen, okay, jetzt produzi produziere ich die gleichen Waren und da verkaufen sie Dienstleistungen. Man muss immer mit einer chinesischen Firma kooperieren und somit auch die Umsätze und auch das Know-how und Wissen teilen. Also sie machen es schlau, sie holen sich sozusagen unsere Umsätze, unser Wissen zusätzlich, wenn wir auf den Markt rein wollen. Auf der anderen Seite haben sie aber kein Problem, weil unsere Länder jetzt in Europa oder Amerika nicht den Markt schützen. Sie erlauben einfach chinesischen Unternehmen direkt einfach sich einzukaufen oder Unternehmen zu gründen und zuwirts in den Markt breiter zu machen. Und das ist halt ein
0: Riesenvorteil für chinesische Firmen. Die können sich breit subventioniert in Europa einfach einkaufen, das Know-how aussaugen und transferieren und im Welthandel dann ähm, auf dem Markt wieder ähm, verteilen und skalieren. Das ist als Unternehmer ähm, ein Riesenvorteil im Investmentbanking haben wir da viele Erfolgsgeschichten gesehen, wo ich zum Beispiel als Aktionär gar nicht vom profitieren kann, weil das hinter den Kulissen passiert. Und das, das ist einfach Fakt, das findet seit Jahren statt. Solange das hier in Europa und USA nicht geändert wird, sehen wir ganz klare Vorteile und deswegen ist es auch so wichtig, gerade in Bezug auf Amazon-Aktien, zu sehen, okay, wo befinden wir uns aktuell, mit was müssen wir uns auseinandersetzen, wie sehen dann eigentlich wirklich unsere Wachstumschancen aus, auch gerade für Amazon wenn jemand denkt, das wird jetzt wieder in kürzester Zeit wieder einen neuen Höchststand erreicht werden können, dann sieht es auf der Seite
1: schon mal echt schlecht aus. Deshalb, wenn wir uns anschauen, mit was konkurriert Amazon überhaupt in China? Wie werden sie so stark subventioniert? Gibt es mehrere Faktoren. Also in China wird zum einen die Arbeit subventioniert, da ist der geringe Lebensstandard, die Arbeitskräfte sind günstiger und dementsprechend muss man auch viel weniger den Leuten bezahlen. Dann gibt es Faktor Fremdkapital, bedeutet in China können sie viel billiger, also zu günstigen Zinsen Kapital äh, leihen, beziehungsweise weil sie einen so hohen Import haben, auch sehr viele Cashreserven aus ausländischen Währungen, haben sie selber genug Geld, um ihre Projekte zu finanzieren. Die gesamten Staatsbanken und Co können sie einfach decken und ausgleichen, was westliche Länder nicht so einfach können. Zudem gibt es auch einen Grundstücksvorteil, denn die meisten großen oder wichtigen äh, Grundstücke und äh, Land gehört dem Staat und der kann relativ schnell sagen, okay, da bauen wir diese Projekte oder diese. Somit können sie relativ fix Projekte realisieren. Das kennen wir ja selber vom BER-Flughafen, wie lange der Berliner Flughafen gedauert hat, beziehungsweise wie lange so chinesische Flughäfen dauern. In
0: dauert. China werden solche Projekte, sagen wir unsere Skandalprojekte in Deutschland, ob es jetzt Bahnhöfe oder Flughäfen sind, werden einfach in wenigen Jahren dreimal, viermal größer aus dem Boden gestampft, in Betrieb genommen und das funktioniert. Also es hat viele Vorteile und deswegen sehen wir da wiederum ein riesen Nachteil was wir hier in Europa sehen auch bei den Energiepreisen sehen wir die staatliche kontrollierte herangehensweise einfach in großen mengen einkaufen zu können auch strategische Ressourcen in Afrika sind gesichert langfristig. es gibt sogar Lieferverträge für Öl, die sind gefixt auf 10 Dollar pro Barrel an der Börse werden sie gerade über 100 gehandelt. Und diesen Vorteil von 90 Dollar da kann der Wettbewerb gar nicht mithalten und das haben die Chinesen einfach clever gemacht.
1: Das heißt anstelle wie bei uns eher einzelne ja, sagen wir Unternehmen sich für Rohstoffe handeln, für Rohstoffe handeln bzw. für Rohstoffe interessieren, geht China vorweg für all ihre Unternehmen als ein Land organisiert Volumenverträge, holt sich einen großen Teil der Rohstoffe für sich und dann können die gesamten Unternehmen in China dann günstiger an die Rohstoffe rangehen. Deswegen erobern sie immer mehr, sie sind ja fast äh, Marktmonopol von China in Afrika, sodass sie den gesamten Zugriff auf die Rohstoffe haben, was wir in Europa oder in Amerika nicht haben, wo wirklich nur einzelne kleine Unternehmen versuchen. Klein bedeutet Unternehmen, die auch im Billionenbereich sind, aber gegen so einen Riesenstaat ist es immer noch in dem Fall halt klein. Wir sehen jetzt einfach mal ein Beispiel der Aluminiumproduktion, einfach um zu schauen, was würde auf Amazon zukommen. Schauen wir, was ist bei anderen Branchen passiert, um dann ein besseres Bild zu bekommen, was bei Amazon sozusagen blüht. Aluminiumproduktion ist sehr energieaufwendig. Und wenn wir uns mal angucken, wie der Markt verteilt ist, 60 der globalen Aluminiumproduktion entfällt auf China und diese 60%, 90% davon werden durch Subventionen gefördert, damit der Preis günstig ist. Dadurch haben sie den Markt erobert, indem sie einfach durch staatliche Hilfe einfach den Preis runtergepusht haben. Das Gleiche sehen wir in der Stahlproduktion. Also früher, wer es noch kennt, da gab es mal die ThyssenKrupp und die Salzgitter AG, große Stahlunternehmen. Die gibt es immer noch, bloß nicht in dieser Größe, wie sie es mal waren. Denn durch die starken Subventionen, knapp um die Jahr 2005, so um den Dreh, plus, minus, dann fingen die Chinesen immer stärker an ihre Fabriken zu subventionieren und billigen Stahl zu importieren führte dazu, dass irgendwann unser Markt so günstig war, dass unsere Hersteller gar nicht mithalten können. Dementsprechend sehen wir auch dort, dass dort sehr über 50% Prozent der chinesischen Unternehmen Staatsunternehmen sind und dementsprechend auch gut subventionieren können. Deswegen schauen wir uns mal einfach kurz an, wie wirkt sich das auch auf andere Branchen zudem. Nicht nur Industrie, sondern Solarindustrie. Wer sie kennt, war auch in Deutschland sehr stark, ist aber dann auch stark zusammengebrochen, weil 2009 war Solarproduktion sagen wir weltweit bei 1% und die Solarenergiekapazität stieg auf 60%. Das heißt, die chinesischen Firmen sind massiv auf diesem Weltmarkt gewachsen und haben alle anderen Märkte platt gemacht. Deshalb zusammengefasst, um das einfach äh, zu schauen, wieso es ein problematisches Wachstum für jetzt äh, Amazon in dem Wachstumsmarkt ist, ist, der Zugang ist in China sehr schwer. Die Unternehmen können nicht wie Amazon leicht mehr reinkommen. Weitere Staaten wie die GUS-Staaten kooperieren lieber mit China, weil sie sagen wir vom Westen sich ein bisschen betrogen ja, fühlen in verschiedenen Weisen, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, ist dahingestellt, sondern sie kooperieren jetzt mehr mit asiatischen Ländern und Afrika gehört auch mehr zu China, da dominiert China auch. Zweitens, die steigende Konkurrenz auf den heimischen Märkten. Das heißt, durch die Subventionsprodukte kann China viel billiger produzieren und unsere Unternehmen verschwinden. Und auch der US-Dollar und Euro vergleichsweise äh, schwächer in diesen Ländern und auch stärker überschuldet. Ne? Dann, durch diese Erfahrung und know übertrag den wir nach China gemacht haben, die letzten 10, 20 Jahre bei der Globalisierung, können unsere Länder gar nicht mehr wissen, wie sie bestimmte Technologien anwenden oder produzieren. Das heißt, dort sind sie auch sozusagen der Gewinner. Deswegen schauen wir uns jetzt an, wie steht es um Amazon im Vergleich zu der chinesischen Konkurrenz? Wieso soll Amazon wachsen? Wie kann es sich auf den chinesischen Markt behaupten? Ist es überhaupt noch mit Wachstumspotenzial behandelt? Also, wenn wir uns anschauen, sehen wir sowohl beim B2C als auch beim B2B-Barkt gibt es ja Alibaba-Konzern. Und der Alibaba-Konzern hat hier klar mit mindestens 30 Prozent Markt, äh, Marktanteil einer der größten in diesen beiden Märkten. Und wie attraktiv das Ganze ist, erkennen wir da, denn Alibabas Warenvolumen übersteigt Amazon um das Dreifache. Und das, das muss man einfach mal als Kennzahl hinnehmen. Darum ist es auch so wichtig, sich
0: wirklich daran zu orientieren und objektiv zu vergleichen. Nicht einfach Fan von einer Aktie zu sein, sondern einfach schauen, okay, ich gucke mir die Branche an und kann das viel besser miteinander bewerten. Da fängt nämlich äh, die Bewertung an, wie finde ich eigentlich diese richtigen Werte, woran erkenne ich die und äh, als Aktionär kann ich dann am besten davon profitieren.
1: Das heißt, in diesem Bereich, wenn wir das Wachstum mal angucken, ist es im Hinblick auf China, im Hinblick auf, die Asi auf den asiatischen Raum, denn durch das Freihandelsabkommen, was die letzte Zeit von sagen wir, China auch angeführt worden ist, im asiatischen Raum haben sie den gesamten Markt für sich gefestigt und wir sehen ja auch von Wachstum her, der Kostenvorteil, den die chinesischen Unternehmen bieten, kann Amazon auch nicht mithalten, deswegen ist Retail-Business in diesem Bereich für Amazon gefährdet. Wenn wir uns mal Amazon-Zahlen anschauen, dann sehen wir insgesamt, sie haben zwar immer noch ihre große Stärke, ihren größten Umsatz bei Amazon direkt liegt, Sozusagen im Retail-Business, das sind 70% Prozent des Umsatzes und 2021 auf 2021 ist hier einer der hervorragenden Jahre wegen der Pandemie. Da ist der gesamte Markt, also die gesamten Wachstumsraten lagen von Unternehmen bei 22%. Ne? Also sie besteht zum größten Teil aus Retail-Business und da kommt noch mal das Cloud-Geschäft. Ne? Schauen wir uns mal jetzt auch den Kurs an, wie sieht es für die Aktie aus? Sie ist ja massiv zusammengebrochen. Wenn wir uns die Umsatzwachstum mal anschauen, der ist von diesen 22 Prozent, ist der in den ersten Quartalen auf 7,3 Prozent zusammengebrochen. Das heißt, wir sehen, der Umsatzwachstum ist zusammengebrochen und dementsprechend auch der Aktienkurs. Ne? Weil und sie
0: die Erwartungen die Erwartung lagen natürlich viel höher. Man hat gesagt, man kann in diesen großen Schritten weiter wachsen. Das ist jetzt nicht der Fall. Und wir sehen durch diese Einflussfaktoren, Amazon macht einen guten Job, aber es wird schwierig, das einzuhalten. Die, die Prognosen einfach zu erfüllen, bedeutet aber auch im Umkehrschluss, äh, für dieses Jahr und nächstes Jahr sieht es eher schlecht aus. Das ist bereits in den Kurs mit eingepreist, aber auch wenn wir uns Aktienkurse von anderen ähnlichen Anbietern anschauen, äh, eine Halbierung oder auch mal 70% Kursverlust vom letzten Hoch ist hier einfach möglich und wer da kein richtiges Risikomanagement hat, der sieht ja gleich auf seinen Kurszettel einen massiven Verlust und
1: das kann man sich natürlich vorher sparen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Was Adrian jetzt meint mit dem Punkt eingepreist. Viele denken, die Nachricht ist da draußen und jeder weiß Bescheid. Eingepreist bedeutet, es hat angefangen, denn große institutionelle Anleger verkaufen nicht einfach am einen Tag all ihre Positionen. Sie brauchen über drei bis sechs Monate oder länger, bis ihre Positionen abbauen und sie versuchen, sie marktneutral oder marktschonend zu machen. Ihr habt das richtig machen. gehört. Die kaufen nicht
0: und verkaufen an einem Tag oder innerhalb von einer Woche, sondern das läuft wirklich über drei, sechs oder neun Monate. Beste Beispiel Warren Buffett, für seine Einstiege, Ausstiege braucht er durch das große Volumen, Einfach diese Kapazität. Jetzt muss man aber überlegen, eine Amazon-Aktie ist in den größten, bekanntesten Indizes weit verbreitet. Das bedeutet, jeder ETF-Anleger ist ebenfalls dort investiert. Durch Mittelzufluss und Mittelabfluss wird quasi auch der Aktienhandel von der Amazon-Aktien, auch Apple oder andere großen Werten, gesteuert. Jetzt gibt es ganz viele Leute, die sagen, hm, durch die wirtschaftliche Situation kann ich nicht mehr so viel investieren. Es gibt nicht mehr so viele Käufer. Andere sagen, hey, ich brauche auch mal Geld auf einer anderen Seite. Gerade im Immobilienbereich, viele müssen zu höheren Zinsen refinanzieren, bedeutet, sie brauchen Liquidität. Was wird gemacht? Es wird an die Sparanlagen rangegangen. Kann auch sein, dass der ein oder andere ETF-Sparplan dann reduziert wird. Durch diese Verkäufe gibt es massiv computerbasierte Verkäufe in diese Aktien und diese
1: Abwärtsspirale wird dadurch auch noch angefeuert. Das heißt, der Abwärtstrend hat begonnen und der Abwärtstrend setzt sich fort. Wenn wir uns mal die Bewertung vom Unternehmen angucken, KOV, also Kursumsatzverhältnis, um einfach an Umsätzen zu messen, weil nicht jeder hat ja Gewinn dementsprechend sehen wir, sie waren im Hoch und Amazon hat immer so zwischen 2006, 2016 Kauf von zwischen 1,6 und 2,4 gehabt. In der Finanzkrise war Tiefstand 0,8, also war sie sehr günstig. Und jetzt sehen wir, wie sie von den hohen Bewertungen von diesen 2, 3 also das Unternehmen wieder runter auf den normalen, Durchschnittsbewertung, wie das Unternehmen früher war, zurückkommt. Also gehen wir auch davon aus, dass die Kaufhaus auf ungefähr 1,6, 1,7 zurückkommen. Also noch viel Platz nach unten, bis das Ziel erreicht wird. Ne? Das heißt, ihr müsst euch einfach vorstellen, wenn der Trend mal da ist, müsst ihr davon ausgehen, dass es auch weiterhin da im Trend bleibt. Und wenn wir auch die Quartalzahlen mal der Zukunft anschauen, also was die Analysten erwarten, dann sehen wir auch in das gesamte Jahr ist nicht nur die 7,3, was sie erwarten, sie sagen Q2, Q3, Q4, wird zwar ein bisschen Q2 schwächer, Q3, Q4 ein bisschen besser mit 16%, Prozent aber in der Summe rechnen sie damit ungefähr, dass es halt nicht mehr 20, 25% Prozent wird, sondern einfach mal ungefähr bei 10 bis 15% Prozent des gesamten Wirtschaftswachstums oder Umsatzwachstums des Unternehmens wird. Das heißt, die Anleger glauben auch nicht mehr dran, dass das Unternehmen mehr Umsatz macht und die äh, Verantwortlichen, also Geschäftsführer, dementsprechend auch nicht. Man könnte sagen, damals ist äh, der Amazon-Chef äh, Jeff Bezos zur richtigen Zeit Ausgestiegen, um zu sagen, okay, an den höchsten Punkt.
0: Wir können, wir können nämlich anhand von den Zahlen der in Insiderkäufen erkennen, dass wir auf den Höchstständen gesehen haben über Wochen und Monate, dass Jeff Bezos da massiv Aktien verkauft hat. Das bedeutet, der Anstieg, wenn man es mit Angebot und Nachfrage vergleicht, hat stattgefunden zu einem richtig geringeren Streubesitz. Jetzt auf dem oberen Top wurden für mehrere 10 Milliarden US-Dollar einfach Aktien verkauft, bedeutet es gibt jetzt mehr Aktien im Umlauf, die es vorher gar nicht gab und macht es natürlich auch schwieriger für den Kurs wieder anzusteigen. Jetzt sehen wir schon einen massiven Einbruch, aber das kann es noch nicht gewesen sein, sondern da ist mit höchster Wahrscheinlichkeit noch mehr zu rechnen und als Aktionär bin ich davon natürlich dann negativ betroffen.
1: So, jetzt gucken wir natürlich, gut, die Behauptung, die Aktie fällt auf das, äh, auf das Niveau zwischen 1.900, 2.000 US-Dollar, wo das erste Kaufvolumen sozusagen herrscht und ein bisschen drunter, weil dieses Momentum sie meistens durchbricht. Was wären die Gründe, wieso es auf jeden Fall dahin kommen sollte, ist insbesondere halt die Rezession gegenüber der äh, Rezession, die Inflation sind gestiegen, steigende Preise führen zu negativem Wirtschaftswachstum, weil zu hohe Inflation macht den Leuten Panik und sie konsumieren es mal weniger und da Amazon sehr viel von zyklischen Verschiedenen Produkten und nicht nur einfach Grundnahrungsmittel abhängig ist sieht man auch gleich in den Umsätzen, dass es runtergeht. Der zweite wichtige Punkt, warum es bei Amazon genau auf den Preissturz kommen könnte und noch stärker, da wir haben schon die ersten in sozusagen Investitionen gesehen, die sie abschreiben müssen, wie die Beteiligung Rivian mit 7,6 Milliarden müssen sie einfach Verlust einfach geltend machen, da sie drin sind und man muss davon ausgehen, dass sie ja noch weitere Beteiligungen haben, die vielleicht noch nicht, sagen wir, im Verlust abgeschrieben worden sind, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, wenn die gesamte Wirtschaft runtergeht, dass weitere interessante projekte auch eingestammt werden zum beispiel auch haben sie auch sehr viel überkapazitäten gemacht sie haben sehr viel lager gebaut in der pandemie sie gingen davon aus dass es ein halt besseres wachstum da ist ist es in dem fall nicht mehr und dementsprechend stoßen sie schon die ersten lagerflächen ab und zum ersten mal seit fünf jahren sehen wir auch dass die aktie in den verlust beziehungsweise das Unternehmen in den Verlust gerutscht ist und sie keine Gewinne mehr darstellen. Genau,
0: Unternehmen, die dann eine Veränderung haben zur Vergangenheit, nehmen dann immer Anpassungen vor. Also das heißt, man revidiert viele Projekte, man stampft äh, einige Sachen ein, äh, guckt aber auch, dass man Überkapazitäten schnell wieder reduziert. Das bedeutet, selbst Amazon weiß auch, ähm, in der Dimension, wie man geplant hat, für die nächsten langfristigen, nachhaltigen Jahre, äh, muss man alles revidieren. Bedeutet aber auch, dass diese Zahlen, die ein Anleger vielleicht jetzt noch im Kopf hat und einfach blind daran glaubt, Amazon wird immer laufen, ähm, da auf dem falschen Fuß bereits jetzt erwischt worden ist und jeder, der nicht umdenkt, dann in der Zukunft dann das blaue Wunder erleben wird. Man
1: könnte anderen darüber überlegen, zu sagen: Ja, okay, wenn die Weltwirtschaft schwächer ist oder die anderen Punkte, wie dass sie in der globalen Welt weniger Wachstum haben, sind egal, weil sie auf ihren Heimatmarkt gewinnen, weil durch die Inflation steigen ja die Preise. Aber wenn wir uns genauer mal anschauen, wie sieht es denn für Amazon aus auf ihren Heimatmärkten, also USA oder Europa? Fokussieren wir uns mal auf den USA und wie sie da aufgebaut sind. Wir sehen schon den gesamte E-Commerce, ja, der Marktanteil am E-Commerce, im Retail-Business liegt bei 48,3%. Marktanteile von E-Commerce, von Amazon liegen bei 40%. Also sie dominieren Ganz klar, sie sind der Gewinner. Was Problem ist, wenn du ganz, ganz oben bist und du fast nicht mehr in den Markt erobern kannst, hast du geringe Wachstumsraten. Du kannst nur nach unten fallen. Das sehen wir auch an der Konkurrenz, Walmart, Target, Kroger und Costro sehr haben ein Wachstum größer als Amazon. Das heißt, sie beißen sich von unten die alten Konkurrenzen aus dem Windschatten, fressen sich Markteinteile weg, denn sie haben den Vorteil, sie haben sehr viele physische Standorte, kurze Lieferwege, schnelle Lieferung, dass sich die Leute schon dran gewöhnt haben, immer schneller was zu
0: bekommen. Der Warenverkehr und das Käuferverhalten hat sich geändert und die großen Adressen haben ebenfalls einen großen Kundenbestand, wo sie an sich selbst binden, ein eigenes Geschäft kreieren. Das frisst natürlich zusätzlich an den Kapazitäten von Amazon. Der Alleinstellungsmerkmalbereich hier ist gar nicht mehr gegeben. Man ist auch noch in anderen Bereichen als das klassische E-Commerce-Geschäft, nämlich im Cloud-Bereich aktiv.
1: Ja, weil man denkt, so ja gut, wenn sie in einem Bereich verlieren, können sie vielleicht im anderen gewinnen. Also schauen wir uns mal Cloud-Bereich an. Ja, Im Cloud-Bereich. Amazon hat ja dort die höchsten Gewinnmargen. Warum? Sie waren ja auch der First Mover. Sie haben eigentlich die Cloud so gefühlt publik gemacht oder durch ihre Größe auch geschafft, in den gesamten Markt zu etablieren. Und da sehen wir auch ihren gesamten Wachstum. Der Markt wächst auch, der geht auch nach vorne, aber die Konkurrenz schläft nicht. Die Marktanteile liegen bei der AWS, also Amazon Web Service, also ihre Cloud, bei 33%. Prozent der zweite ist bei Microsoft Azure. Also Microsoft hat 15%. Dabei war es einer der letzten Konkurrenten, die eingestiegen sind. Und die wachsen enorm schnell. Sie fressen komplett die Marktanteile von Amazon weg. Google ist da etwas schwächer, kommt aber langsam dazu. Wenn wir uns aber anschauen, die letzten vier Jahre konnte Amazon viel schneller wachsen als, Ama äh, sozusagen als Amazon selbst. Und dementsprechend hat Microsoft dort viel mehr Vorteile und verliert langsam den First Mover Advantage. Man darf ja auch
0: nicht vergessen, Microsoft ist ebenfalls äh, in dem Bereich so stark und hat einen ganz anderen Hintergrund, sodass Synergieeffekte aus ihrer Dienstleistung erfolgt und da das Wachstum begründet worden ist und hier das Feld schnell neu verteilt wird.
1: Das heißt, fassen wir mal zusammen. Wieso soll die Aktie eher tiefer notieren? Wie soll man davon am besten profitieren oder nicht? Kommen wir auch gleich zusammengefasst. Der gesamte E-Commerce wächst zwar, aber dadurch, dass die westlichen Länder mehr abgeschottet werden durch den Osten, das heißt sowohl Russland als auch Afrika, als auch asiatischer Markt hat seine eigene Konkurrenz, so dass man dort kein Wachstum hat, haben sie zusätzlich die Probleme auf den eigenen Markt, dass Amazon dort sehr starke Konkurrenz bekommt und der Cloud Computing Markt, obwohl er 17% pro Jahr wachsen soll oder wachsen sollte. Dementsprechend hat Amazon auch Anteile, aber durch die schweren Konkurrenz von Microsoft fressen sie ihre Marktanteile weg und damit haben sie noch weniger Umsatz. Also im Großen und Ganzen ist Amazon auf sehr, sehr hohem Punkt gewesen und hat keine großen Potenziale oder Ideen, wie kann man noch mehr Umsatz generieren, führt dazu, dass sie nur noch fallen können, weil die Konkurrenz sie langsam wegfrisst. Wenn ihnen jetzt nicht spontan eine interessante Idee einfällt, deswegen investieren sie auch in diese verschiedenen Produkte wie Automobilherstellung und Co., weil sie suchen nach neuen Wachstumstreibern und den findet man selten in so kurzer Zeit. Aber da
0: sehen wir auch viele Projekte, die die man angestoßen hat die letzten zwei, drei Jahre, werden jetzt wieder eingestampft. Das bedeutet, hier war man auf den Holzweg. Und äh, die Aussichten für Amazon pauschal sehen erstmal wirklich schlecht aus.
1: Genau. Apropos Projekte, vielleicht kann du dich erinnern, auch Amazon hat mal versucht, ein Handy rauszubringen, hat auch leider nicht funktioniert. Das heißt, was macht man mit der Aktie? Also ihr habt die Möglichkeit, wenn die Aktie jetzt im Abwärtstrend ist, jemand, der sich mit Abwärtstrends äh, orientieren kann, kann sie sehr gut mit Derivaten oder Kombination, Optionskombination auch, Abwärts handeln, das ist ein Punkt, jeder, der die Position besitzt, sollte sich fragen, ab wann ist der Trend, beziehungsweise wir sind schon im Abwärtstrend. ab wann will man sie sichern, ab wann will man sie schützen. Man kann also mit Optionen den Schutz reingehen, wenn man wirklich an diese Aktie hängt, denn sie zahlt ja nicht enorm viele Dividende aus, wodurch man Zusatzeinkommen Aber kann. Aber Alter,
0: hier merkt man ganz klar, jeder, der sich jetzt die Frage stellt, ja, was soll ich jetzt damit machen, der hat sich vorher gar keinen Plan gemacht. Der wusste nicht, wie gehe ich, ähm, wie wähle ich eigentlich die Qualität aus, Wann gehe ich rein, wann gehe ich raus, ob das fundamental ist, ob das technisch begründet ist. Hier auf beiden Punkten natürlich klar äh, negativ. Ähm, jetzt sich Gedanken zu machen, nachdem die Aktie 40% gefallen ist, ähm, sollte man einfach merken, das muss ich beim nächsten Mal wirklich verhindern. Darum, falls dich sowas interessiert, schau nochmal bei uns auf der Webseite finment.com vorbei. Ähm, da haben wir einen Workshop, da sehen wir die fünf Punkte, ob man jetzt Anfänger ist oder fortgeschrittener Anleger oder jemand, der einfach nur in ETFs investiert. Der sollte einfach mal ganz klar einen Check machen, wo stehe ich aktuell, was brauche ich vielleicht, wie kann ich mein Kapital besser sichern. Wer ist es keine Option, einfach langfristig etwas auszusitzen, die Verluste hinzunehmen, dass die Verluste oder die Buchgewinne, die wieder weg sind, die fehlen in deiner Bilanz und äh, wenn du erfolgreich an der Börse, unabhängig vom Markt, auch riesensicher Geld verdienen möchtest, dann brauchst du für dich einfach eine Vorgehensweise und wer das nicht hat, der äh, wird auch weiterhin schlechte Karten haben an den Märkten, weil durch Zinsveränderungen, Inflation und Marktverteilung äh, wird es in nächster Zeit nicht mehr so einfach sein. Äh, das Konzept kann nicht sein, die Flut hebt alle Boote. Hm, historisch gesehen werden wir auch mal 10, 20 Jahre vielleicht eine unruhige Zeit haben oder auch seitwärts laufen können trotzdem gibt es diese Gewinner. Und wenn ich meine Hausaufgaben mache, wenn ich weiß, wie finde ich die richtigen Werte, wann steige ich ein, wann steige ich aus, wie sieht denn eigentlich mein Risikomanagement aus, ähm, was bedeutet das für mein Depot, wie setze ich das zusammen, wie sieht meine äh, Toleranz aus, was ich eigentlich bereit bin, überhaupt in Schwankungen in Kauf Weil zu nehmen. ein wichtiger Punkt ist, dann musst du, musst du dir da Gedanken machen, schreib dir das bitte einfach auf, wenn du da Unterstützung benötigst, kannst dich gerne nochmal bei uns melden.
1: Ein wichtiger Punkt ist, wir, ist ja nicht so, dass Amazon ein schlechtes Unternehmen ist. Irgendwann fällt es wieder, hat einen guten Preis und fängt wieder den Trend an, weil da sind genug schlaue Leute, um wieder den Umsatz anzukurbeln. Das heißt, wie steige ich dann wieder rein, an welchen Zone, wo komme ich rein und mit welchen Signalstrategie komme ich am besten günstig in diese Aktie rein und kann dadurch mein Kapital zu über 99% schützen. Das ist halt der wichtige Punkt für die Leute, die sich noch für Amazon interessieren und sagen, ich komme da eh in dieses Unternehmen rein, weil es ein wichtiger Akteur ist.
0: Also man muss eine professionelle Distanz zu allen Werten aufnehmen. Das bedeutet, wenn ich einsteige, wenn ich aussteige, ich muss mein Geld machen, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Das Risiko muss bezahlt sein, mein Aufwand muss bezahlt werden. Und ähm, wenn ihr uns, äh, wenn wir uns einfach egal welche Aktie anschaut, äh, guck einfach mal in deinem Depot, dann wirst du merken: über zehn Jahre jeder Wert hat eine Schwankung von 30 oder 50 Prozent. Mal bleibt er länger da unten, mal geht es wieder schneller nach oben und darum ist es auch so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich das Potenzial und die Chance, wirklich auch eine zweistellige Rendite die Idee, jedes Jahr zu verdienen und eben nicht abhängig vom Markt zu sein. Das war finanziell frei mit Aktien, der Finment podcast mit Adrian und Aida.